0: Salve, salve querido ouvinte! Salve, salve querido ouvinte! Estamos começando mais uma edição de Baribola Edição sem número. Ela é aquela a 16 e antes da edição 18, e vamos hoje falar a respeito de campeonato brasileiro que tem um novo líder, e não foi sem dor, viu? Não foi sem dor para o antigo líder. É, hoje estamos aqui, mais uma vez, a escalação oficial, repetindo a escalação. Diniz, vamos repetir a escalação também. Sampaoli, repita a escalação. Rogério Senna, hoje repetiu, deu certo, né? Bem, e vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Basicamente, Campeonato Brasileiro, a tragédia é tricolor, o Inter assumindo a liderança, ninguém dava nada para o Inter até outro dia. Tá lá, líder, todo pimpão. É, Flamengo na terceira colocação. Vamos falar sobre todos os times. O Palmeiras, que acabou de ser derrotado, o Corinthians jogando nesse momento. Já deixa eu avisar você, vocês, pessoal, Sérgio, me deu essa dica, e é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Bar Underline Bola e no Instagram, Bar Podcast, tudo junto. E vamos lá, a gente, a gente mantém atualizados? Vamos manter atualizados, se vocês seguirem, se os números aumentarem, tá ok? Então, bom, temos aqui Sergião, Toca e Fão. Vamos começar os trabalhos. Sergião, seja bem-vindo novamente após uma semana de descanso, né? mas não deixou de participar dos seus palpites. Boa noite para você. Como é que estão as coisas por aí?
1: Boa noite. Muito bom estar aqui de novo. Boa noite aos meus rivais Santistas. Boa noite ao pessoal do Crédito Negativado. Boa noite aos perninhas, mascaradinhos. Por favor, não sejam ingratos. Quero desejar a vocês um bom programa. Avisar que dessa vez eu perdi minha vencibilidade. Eu nunca havia perdido. Eu participando, desde que eu comecei no programa, dessa vez vou falar um pouco de derrota, infelizmente, mas sem perder o brilho nos olhos, porque essa semana foi boa. semana foi boa e eu quero passar isso para vocês também. Valeu? Bom programa é. para nós. Acompanhe a gente até o fim.
0: Valeu, Sérgio. Eu falei para o Diniz repetir a escalação, não sei se eu já me arrependi, viu? Acho que eu já me arrependi. <risos> é, toca! Saiu o Sérgio de Bela. toca está em Bela, diretamente de lá, com visual, festa na beira da piscina, tudo lindão. Toca, boa noite para você. Seu Corinthians está jogando nesse momento aí. Diga aí suas considerações iniciais, você deve... você devia estar tá com medo desse programa de hoje. Eu vejo que você está com um sorrisinho no canto da boca nesse momento. Diga aí suas considerações iniciais.
2: Boa noite, amigões. Mais uma vez estamos aqui, feliz. Boa noite de novo, boa noite, fã um cara de bunda, boa noite, Sérgio, sorrisinho amarelo que parece que não tá tão feliz hoje. Acho que o programa promete muito hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o bicho-papão, o soberano, o melhor time do Brasil, aquele time que já era campeão há quatro meses atrás, na Austrália já foi campeão, por sinal. Vamos falar também um pouquinho do time que está que em, em, em duas finais, mas o único título do ano mesmo foi segunda-feira, que conseguiu conquistar, e não vai conseguir conquistar outro. Parabéns aí ao, ao time do Sérgio, conquistou um título segunda-feira, foi o único, mas já está já valendo, né? por isso que eles comemoraram tanto. E o programa promete, Eu vou adiantar nada aqui, vou deixar um pouquinho mais para frente para não perder a graça. Beleza? Vamos embora!
0: Valeu, Toca. E aí, Fão? Cara, a gente conversou um pouco antes durante o programa, né? Mais uma vez, Fão, um teste para o nosso profissionalismo. Boa noite, respire fundo e comece sua participação neste baribola, por favor.
3: Boa noite, Genovo, meu âncora favorito. Boa noite, Serjão, bem-vindo de novo de volta. Lembrando você que semana passada você não estava, mas o Palmeiras perdeu, mas classificou, né? É uma é derrota com, com, com um gosto de vitória, mas perdeu também. Não <risos> Boa noite, direto da praia. É, tem muita coisa chata para falar hoje, <risos> principalmente de ontem, eu já volto falando na sequência. Bom programa para todo mundo.
0: Você lembrou uma coisa muito interessante, viu, Fão? O Sérgio... É, eu vou até repetir uma palavra aqui. O Sérgio, semana passada, na terça-feira, ele estava todo pimpão no WhatsApp, me mandou mensagem às duas horas da tarde, já tô preparando meus comentários sobre a classificação do Palmeiras. Eu não sei se algum de vocês aí recebeu os comentários do Sérgio, porque eu não recebi nada. Um silêncio, cara. Voltei a ouvir <risos> a só essa semana agora, hein? que não foi fácil. Mas, bom... <risos> Vamos lá, vamos começar o, o, o programa aí com, com a nossa pauta. A gente vai começar pelo mais trágico, para ver, sabe, é feito o band-aid. É, puxa logo o band-aid de uma vez, já tira esse assunto da frente. Vamos falar de São Paulo e Inter. São Paulo 1, um, no Morumbi, Internacional 5. É, Internacional, sétima vitória seguida, se não me engano, oitava. E líder do campeonato agora novamente time do Abel Braga, inacreditável. Um monte de coisa inacreditável nisso. Fão, comece aí, por gentileza. Fale a respeito, Bom, aí, por gentileza.
3: É, ontem, durante o jogo, eu, eu, quando o jogo estava 2x0, eu mandei uma mensagem para o Gustavo e falei que eu ia parar de assistir o jogo porque estava me fazendo mal. Estava nervoso, caramba. E foi, realmente eu parei. Não assisti mais depois disso. Mas pelo... O jogo, você pode fugir dele, mas ele não foge de você, né ele, as coisas chegam para você, as pessoas fazem o fazem um favor de lembrar você a toda hora do que aconteceu, quero, mesmo você sem ver. E sem ver o jogo, eu consigo listar um monte de coisas que eu tenho certeza que aconteceu. É, a saída de bola errada que resultou em gol, que, do Vitor Bueno lá no terceiro gol, que todo mundo falou que foi bizarro, o Diniz deve... Provavelmente tirou um zagueiro para colocar atacante lá na frente. É, o São Paulo não criou uma chance de gol. É, é, é tudo isso. No final deve ter entrado o Trellis ou o Carneiro para tentar fazer alguma coisa de cabeça lá. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo roteiro. E, e isso daí é o, é o São Paulo, cara, ultimamente. É, ultimamente eu falo de anos já. O São Paulo, 2015, se não me engano, montou um time, chegou na semifinal da Libertadores perdeu pro Atlético Nacional. Em ah, 2018, liderou o Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Brasileiro. 19 chegou na final do Paulista contra o Corinthians, perdeu também. Esse ano, era favorito no Paulista, o time jogando bem, perdeu para o Mirassol. Eliminação vexatória na Libertadores, Lanús na Sul-Americana. E agora, sete pontos de vantagem, jogado no lixo, São Paulo, para mim, não disputa mais o título. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O resultado do São Paulo é sempre o mesmo, cara. É, ele, ele pode criar esperança no torcedor, o cara, mas o resultado é sempre o mesmo, acaba acontecendo a mesma coisa. O, a entrevista hoje de tarde da diretoria tentando acalmar, é, falando que isso daí não acontece, o, o 5x1 não acontece realmente, pior resultado do São Paulo dentro do Morumbi, é, na história. É... O que acontece era a derrota. A derrota do São Paulo ia perder o jogo, cara. É, perdeu de 5, foi vexatório, tomou nada, Mas o São Paulo ia perder o jogo. Igual perdeu para os reservas do Santos. É, o jogo com o Atlético Paranaense foi burocrático, empatou. É, cara, o resultado é sempre o mesmo. É, é, é fazer o torcedor, que é no nosso caso, passar vergonha, cara. É você acreditar no negócio, você entra na briga com os seus amigos, igual a gente briga aqui no, no, no programa. Pra quê? Pra eu vir com um cara de merda aqui agora e ficar passando vergonha, cara. É, é, é sempre a mesma coisa. Ou alguma coisa muda, e se eu não sei dizer o que que é, é, mas não dá, cara. Aí agora, sei lá, pega Curitiba, Atlético Goianiense e o Palmeiras depois, né? Sei lá, engata três vitórias aí. Pô, já tá todo mundo feliz de novo, mas tá errado, cara. Vai, peço até que se eu, me, se eu me empolgar, se acontecer isso, essas três vitórias aí, e eu me empolgar no programa, vocês falam, ah, Afonso, você lembra o que você falou lá? Eu vou falar é verdade, desculpa, eu tô, tô, tô me excedendo aqui. É, não dá pra esperar é, mais do mesmo. É, é a mesma coisa o São Paulo fazem 10 anos aí, vai. E não muda, e não, e não vejo perspectiva de mudar, cara. Esse, esse, esse time do Diniz era o que tava mais perto que parecia que ia mudar, sabe? É um esquema tático novo jogando a molecada para jogar, mas não deu certo, tem alguma coisa outra coisa no São Paulo que atrapalha. Ponto, é, fazer a pontuação, o Daniel Alves deu uma, deu uma entrevista hoje também, que pra mim pediu, falou que não desistam do time, pediu ajuda da torcida, que ele se expõe, ele não se omite, mas é muito pouco futebol para pedir alguma coisa, cara. Ele, ele tem que oferecer alguma coisa pra pra começar a pedir isso de novo. É, não, não dá. Ontem eu vi os caras se lá, e essa parte do jogo eu vi. O São Paulo perdendo de 2x0, ele deu um passe virando a cabeça pro lado, sabe, cara? Porra, que, que jogo você tá jogando, velho? Que que, que que é isso? Que... Aonde você quer chegar com isso, cara? É, e tem um negócio... Eu acredito nesse esquema de jogo do São Paulo. Acredito mesmo. Acho que eu... eu... Fico feliz que meu time jogue assim, apesar de estar tá dando errado pra caralho. Mas é, o, o principal pra mim nesse esquema do São Paulo é a confiança do jogador, cara. O jogador tem que ter a confiança que ele vai dar o passe e vai passar pra receber e o passe do outro cara vai chegar. E o time de São Paulo, desde o jogo contra o Grêmio, aí que foi eliminado, acabou, minou a confiança. O cara toca a bola, ele nem passa para receber, que sabe que não vai chegar, sabe? Ninguém confia mais no, no companheiro, não confia em si mesmo para fazer isso. É... Bom, é isso. Espero que não tenha sido muito bravo, muito...
0: Não, não, não. Foi bem foi bem melhor do que eu esperava.
3: Acabou a choradeira? Eu, eu só senti... não, parou de
0: chorar? Eu, eu só... Acabou? Eu só... Eu só senti falta de uma coisa. Você, você comparou com outros jogos e eu acho que o jogo mais comparável foi o que você não, não, não citou, que foi contra o Bragantina. A gente estava conversando ontem pelo WhatsApp durante o jogo. Com três minutos de jogo a gente trocou uma mensagem. Trocamos mensagens falando isso. Assim, Cara, não vai dar esse jogo. Já dava para ver com três minutos. O, o, o Inter fazendo aquela marcação pressão, ganhando bola. Já tinha tido chance de gol e estava criando volume de jogo na área do São Paulo São Paulo não conseguindo sair e daí e o São Paulo conseguiu ontem um, um fenômeno muito interessante né? interessante para o Inter no caso, ele tomou gol de três jeitos diferentes, tomou roubando com bola roubada na, na saída de bola, tomou de bola parada, aquele gol de cabeça, que é igualzinho contra o Bragantino o Bragantino foi a mesma coisa, eu não sei se isso é culpa da falta do Arboleda não sei mas, se não me engano, a Arboleda estava contra o Bragantino é, também. Mas... Ele, não, ele não
3: jogou contra o Bragantino também.
0: Não jogou? Ah, então, não, não sei jogou. se é isso. Mas também não pode ficar tão dependente de um cara, né? Ainda mais de um cara que é meio pancada. E, e tomou gol de contra-ataque, de todas as formas. Daí foi, só Inter, 2x0, né? Beleza. Só Inter. Daí o São Paulo achou um gol. Aquele golzinho... A, a lá Luciano mesmo foi igualzinho o primeiro gol que ele fez pelo São Paulo que é cruzamento de escanteio, um cara desvia no primeiro pau Luciano faz de cabeça no segundo e daí o negócio pareceu que podia ir e, foi, e daí acabou o primeiro tempo e o São Paulo acreditou que podia ir daí vieram as substituições do Diniz como você diz que são previsíveis é, e, e, e parecia que o Inter sabia o que ia acontecer no jogo e como ia ter que jogar com o São Paulo buscando o resultado. O Inter sabia jogar com o São Paulo no começo do jogo oh, e sabia como jogar com o São Paulo na hora de São Paulo buscando o resultado também. Oi? Gol do o Corinthians. O Sérgio está fazendo algum sinal também. Ah, gol do Corinthians? Quem foi que fez? Já veio já. Sei lá. Mateus Bem, é... Eu acho que é isso. Acho que o Daniel Alves é um, é, é, é um caso à parte a é se pensar. A gente vai falar mais aí do Daniel Alves que, que, que temos mensagens também disso, não é, Sérgio? Perguntando a respeito Sim. disso. Mas o Daniel Alves está errando muito e há muito tempo, mesmo na fase boa do São Paulo, ele tem errado muito essa, essa saída de bola que eu, que, eu, que eu concordo também com o Fão que, que é um jeito interessante de se jogar, mas o Daniel Alves tem errado muito. Já falei em outro programa que contra o Bragantino, a gente muita gente falou que o São Paulo deu azar, e eu acho que não. Que o São Paulo vinha dando sorte em outros momentos, que os caras roubavam a bola e perdiam os gols. E os caras começaram a, a fazer os gols, né? Mas, só para finalizar e abrir aí pro, pro pessoal que torce contra falar também um pouco, é... Divertir, na verdade, né? É, divertir. A, a parte divertida <risos> do, dos comentários... Comentário divertido? É... Bem, eu, eu só quero dizer que, que, pra, que, que a gente olha com muita luva pro São Paulo também, com, com a, primeiro, porque estava liderando com muita vantagem, e, e especialmente por causa da fila que tem, né? E do estilo de jogo. Eu acho, eu acho muito difícil recuperar a moral, né, a coragem que, que exige mesmo o time para jogar dessa forma. Mas, porra, eu tá aí ainda na briga, tá no bolo ainda, né? Vamos ver. Tem, tem uma sequência agora mais simples. Essa sequência no primeiro turno também o São Paulo tinha ido muito mal, né? Bom, mas vamos ver aí, quem quiser falar aí, não sei se... Quem, é, que, antes de é, vocês voltar. entrarem,
3: certo? Só, só, só um negócio, então. é, é, o que, é o que eu falei dos jogos aí, o São Paulo pega o Curitiba e o Atlético Goianiense, São Paulo se arrastar aí e conseguir ganhar os dois jogos, tipo, uma vitória contra o Palmeiras nesse terceiro jogo pode devolver um pouco dessa, dessa confiança, essa é. coisa, mas é, é, do jeito que tá jogando, cara, é, é bem provável que não ganhe do, do Curitiba e do Atlético Goianiense, sabe, tipo, ganhe é. um, perca o outro, empate os dois, é bem provável do jeito que tá jogando.
0: É O que há um mês a gente sei. apostaria, agora a gente não consegue apostar, desculpa, Sérgio.
1: Eu, eu não sei por que vocês estão chorando tanto, cara, eu lembro aí, uns dois programas atrás, o Toca fez uma pergunta pro Fão que foi se o São Paulo perder do Santos, acabou o campeonato? A resposta do Fão foi acabou o campeonato. Não, Você já tinha jogado a toalha, cara, tá chorando por quê, meu velho?
0: Ah, era, Mas é desde por... o
1: Santos Reserva, você previu. Você é um visionário, Fão. Você é um visionário, Mas... meu velho.
0: Mas ninguém <risos> acreditava que o Ceará fosse ganhar do Flamengo lá no Maracanã também, né? Teve uma combinação. O São Paulo foi, foi respirando com, com escorregões dos outros times, cara.
1: Melhora da morte. Ceará no Flamengo foi a melhora da morte.
0: <risos> é, é isso
3: mesmo, os resultados aí. O Flamengo perdeu. Caramba, deu é. tudo para o São Paulo chegar no jogo de ontem contra o Inter, primeiro é. contra segundo, para decidir o campeonato, cara. Ele entrou para fazer amistoso, pra parece. Que eu perdeu, e... Acho que o Atlético empatou naquela rodada, é. né? O, o... Que o, jogo de... da... hum. o jogo das sete antes, o Atlético Mineiro empatou com o Grêmio, cara. É, é. Deu, já é. começou tudo bem. É, porra, vai... entra com vontade, cara. Entra para ganhar o campeonato. Não, entrou do jeito que entrou. Aí. O, o...
2: Mas... Fão. Fão, de novo, posso. Posso fazer uma pergunta? Eu não, eu não acompanho de perto que nem vocês o São Paulo nos últimos anos, mas eu reparei que nos últimos anos o São Paulo sempre é, tinha um problema. A diretoria geralmente era diretoria, direto, diretoria em conflito, fazendo palhaçada. É, eu não sei se o São Paulo já chegou algum ano a atrasar salário de jogador, mas já, já teve anos que trocou técnico porque o elenco eu é, não queria o técnico, quando o Murici saiu depois de ser tricampeão, teve que ou mandar o Murici ou continuar com o elenco, e daí começou, todo ano tinha algum, algum negócio. Teve alguns anos que o São Paulo chegou bem no, no Campeonato Brasileiro, mas eu não me lembro o São Paulo chegar na reta final, assim, com um o time que estava até que redondo e, e deixar escapar, eu não me lembro, talvez vocês se lembrem. Eu não consigo achar motivo porque pelo que eu entendo, o São Paulo tá pagando em dia Trocou agora A diretoria, né, teve mudança De presidente Contratou um, um ex-ídolo Que é o Muricy, como diretor de futebol Cara, parece que Tá tudo andando, de início, tava indo no caminho Legal, o time tava Começou 2021 Acho que o São Paulo acho que nem ganhou em 2021 ainda Se eu não tiver errado, não ganhou nenhum jogo Em 2021, começou em 2021 Começou, sei lá A queda do time, vocês conseguem achar um motivo, assim, vocês estão mais por dentro de São Paulo, bastidores, vocês acompanham mais, algum motivo, é, eu, não, eu não acredito que seja algum motivo em relação ao Diniz obriga com o elenco, o Diniz, eu acho que o jeito dele mesmo é de, de falar com os caras daquele jeito mais duro, eu acho que os caras já devem estar até meio que acostumados com ele, eu não consigo entender qual o motivo, é, a não ser falta de, sei lá, de motivação, falta de confiança, ou é... Sei lá, é Amarela.
0: Acho que é São Paulo Amarelu. O, o Sérgio, antes de começar o programa, antes de, de todos nós estarmos aqui juntos, o Sérgio enumerou algumas, algumas possibilidades. Sérgio, se quiser falar aí.
4: Está o, o microfone, microfone desligado. Eu coloquei
1: aqui que eu tenho quatro, quatro motivos e que eu queria que vocês me dissessem qual deles você, vocês acham que, que foi o principal, né? Do, dessa queda do São Paulo. E eu vou colocar um quinto aqui por conta no final, tá? Mas assim, o primeiro ter sido um acaso da facilidade de tabela. Porque o São Paulo pegou uma sequência boa, ele ganhou do. Palmeiras e goleou o Flamengo, ok. Depois Você tá ele pegou uma sequência. Vitórias,
0: da, época, da, da, da fase de vitória em São Paulo. Isso. De ele teve,
1: ele teve, exato. Ele teve uma, uma sequência que veio Palmeiras e Flamengo e depois ele pegou três babas assim. Então isso dá um, um baita de um fôlego. Então a primeira é o acaso da facilidade de tabela que deu uma disparada no São Paulo. segunda, a briga do Diniz com o Tietê. Isso aí pode rachar o elenco e me parece que rachou. Assim, uma opinião pessoal, que o Tietchan não comemorar com ele, fez questão de passar na frente dele durante o, o gol que ele fez na penúltima rodada e não dar um abraço ali no Diniz. Ele abraçou todo mundo do banco de reserva, menos o Diniz.
0: Eu fiquei é, atento a, a isso também né, naquele momento. assim Fiquei mais atento à comemoração que ao gol em si né, naquele momento.
1: É, Para tentar entender até um pouco isso. né A terceira é a lesão do Luciano. Porque assim que saiu o Luciano, o São Paulo parou de fazer gols. Foi os gols começaram a sair mais de fora da área, inclusive esse do Tietchan, que né, com o chute de longe, né. A quarta é a queda do rendimento do Brenner, porque o Brenner também ele estava sendo muito decisivo para vocês aí. De repente o Brenner, cara, começou a tropeçar na bola, achei ele muito disperso. Eu não sei, ele é novo, né, cara? Eu não sei se subiu pra cabeça, se estão falando muita coisa no ouvido dele. Mas o Brenner, ele caiu muito. Pode ter sido até a saída do Luciano que fez o Brenner cair de rendimento. De repente, eles tinha um entendimento ali. Hum. E a quinta, a quinta me tomaria mais tempo. Mas assim, eu vou tentar dar uma resumida. Eu, eu gosto muito do Diniz. Eu já falei isso aqui. Eu gosto desse sistema dele de saída de bola. Tal. Apesar de achar, assim como toca, não tem dado certo. Mas, assim, é, será que esses times não entenderam esse modus operandi do Diniz aí, cara? Porque, assim, eu lembro muito bem do Diniz quando jogava no Aldax, no, no interior, que, meu, ele chegava, ganhava uma porrada de, de partida tal. Quando ia chegando para na segunda metade do campeonato ali, já perto da... Porque o Paulista aqui para gente, ele, ele tem lá uma semifinal e a final, né? Hum. Quando ia chegando ali perto... O time dele começava a cair, todo mundo começava a meter gol direto nele, ele perdia muita bola na saída de bola e tal. É meio que um entendimento de jogo. Será que o, o Diniz não teria que ter uma... Será que não é uma... Vou colocar como a quinta, né? Será que é uma falta de alternativa do Diniz? Saída de bola, porque é, em qualquer situação ele sai daquele jeito. Então são essas cinco situações aí, eu sei que foram muitas, é. mas...
2: O Diniz o o é a eterna promessa, né? Faz, já está há é. uns 15 anos como técnico, a gente fala, meu, Diniz, olha o time do Diniz, como joga. <risos> Parece que vai, mas eu acho que nunca vai. Não sei o que acontece, alguma coisa com ele. Talvez ele quebrando esse... O Cuca era assim, né? Não ganhava a liberta... O Cuca não ganhava título, era o chorão. E, de repente, quando quebrou o encanto, começou a ganhar. O Diniz é isso, a eterna promessa. Agora, pão e de novo... Eu lembro que vocês falavam quando o São Paulo estava com dois, três jogos a menos lá atrás, vocês falavam, olha, o São Paulo é o virtual primeiro colocado no campeonato. Levando em consideração a teoria de vocês que já botavam o São Paulo por causa da quantidade de jogos em atraso como líder, eu estava olhando aqui, o São Paulo hoje é o virtual quarto colocado. A gente é, mas consideração... eu considero,
0: eu considero isso, toca. Eu faço a, 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 o prognóstico mais é o pior prognóstico assim que, que os times vão vencer né? embora o flamengo vá pegar o grêmio né que é um jogo complicado mas eu acho que o são paulo é virtualmente o quarto colocado hoje mas eu vou é bom, se você quiser falar sobre as possibilidades do sérgio aí eu acho que esse é legal é, mas pô. qual
1: vocês acham que é o principal motivo assim não, não, não precisa qual seria o principal o sérgio é velho é uma junção de tudo praticamente
3: o campeonato brasileiro o são paulo tava tava ali bem colocado eu caramba e o Inter era líder, o Atlético brigando ali, o Flamengo chegando também. E, e não se falava muito de São Paulo. De repente o São Paulo é, chegou numa situação. O São Paulo tinha três jogos a menos, que era Goiás, Ceará e Botafogo. E o São Paulo ainda empatou esse jogo Ganhou? com o Ceará. Não, o empatou Ceará, com o Ceará verdade. lá. E teve é, aquele, aquele, aquele problema do gol lá, que voltaram atrás, o cara o jogo já tinha continuado, caramba. E aí o São Paulo se viu líder, cara. Apareceu o São Paulo líder lá. É, e aí quando o São Paulo tava líder, ganhou muito bem do Atlético Mineiro, fez alguns jogos lá, mas virou holofote. E é. aí o jogo estudado, é, começaram a pegar o São Paulo, é, a saída começou a falhar, mas eu não, não, não vou me estender muito nessa questão do jogo. Concordo que o esquema do Diniz, é, o São Paulo só sabe jogar desse jeito. Não é nem que ele tenta outro jeito, ele precisa treinar outro jeito, porque não tem outro jeito de jogar. É, o São Paulo joga assim, não tem outro jeito. É, e vai ter que acabar essa temporada jogando assim. Não muda agora. Eu, igual eu falei do Steelers lá, os caras falam, pô, o que aconteceu com o Steelers, que 11 a 0 começou a perder. Eu falei, o esquema de jogo não encaixa, e agora no meio da temporada você não muda mais, só a temporada que vem
0: o eu, 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 Fão, eu não sei o que você acha, o que vocês acham também, Toca e Sérgio. Mas assim, mas eu acho que falta um pouco também, e isso caberia ao Daniel Alves, especialmente, né? Que, porra, é o maior vencedor da história do futebol, assim. Você está dentro do jogo, você, você treina, o, o treinador escala, monta o time e fala assim que a gente vai jogar. Quando você está dentro do campo, você sente o jogo. Você tem que, você tem que ter umas atitudes assim. Do, do momento, e fala assim, não está dando certo desse jeito agora, entendeu? Nesse momento, vamos é, tem, tem que descumprir algumas regrinhas em algum momento, fala assim, por, por uma questão do jogo, como o jogo se apresenta. O São Paulo não consegue fazer isso, os caras não têm, é, é, não sei se é falta de coragem, o que, que é, eles não quebram o modo de jogar. E eu acho que precisa dessa personalidade, e o São Paulo tem, o jogador Daniel Alves, que tem esse tamanho e essa personalidade pra fazer improviso. isso. Né?
2: Improviso, falta o improviso. Um, um
0: improviso. O um, improviso, um sentir o jogo ali mesmo, e falar, cara, não dá pra gente jogar desse jeito agora, nesse momento. Descumprir a Sim. regra,
3: entendeu? Um pouco. Só eu concordo, Gustavo. Concordo, concordo mesmo. Isso aí, só finalizando o que o Sérgio perguntou, o Luciano fez muita falta. Ah. Ninguém no time de São Paulo faz essa função que ele faz. Ninguém. Não, não tem como colocar lá. E na questão do Brenner, o Brenner é um fazedor de gol, cara. A bola não chega mais para ele. Talvez a principal queda de rendimento depois que o Luciano saiu do time, para mim é o Gabriel Sara, cara, que parou de jogar, velho. Parou, parou. Não acerta nada, nada. E vinha jogando muito bem. O time dependia dele na armação ali. O Igor Gomes nem tanto, que já, já não gostava dele lá de trás e agora tá jogando mal também. Tanto é que começou o jogo no banco ontem. Mas... E o, o, o Gabriel Sara, aí, e é que é, você vai listando, o Daniel Alves também não tá jogando nada, cara, não... é. É, é, é uma junção de coisas aí, e, 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 e concordo com você quando eu acho que tem problema no elenco depois daquele negócio do Diniz com o tem é, problema. Mofão, é, o que não... eu tô
1: reparando... Eu tô reparando a intensidade do São Paulo. Eu achava, assim, apesar do, desse jeito de sair jogando, tal, com toque, o, o, o estilo do Diniz, ele depende de intensidade, porque, assim, pra, vo, pra você fazer o tipo de jogo do Diniz, tem que ter sempre alguém se aproximando, né? É sempre aquele cara que, que chama o jogo. Então tem um buraco, ele apresenta, tem um buraco, ele apresenta. É. Então, eu percebi que caiu essa intensidade. Por isso que eu acho que tem uma relação dessa, dessa quebra de confiança dos jogadores com o com o técnico, tipo, ah, eu corria pra ele, mas o cara deu uma dessa com... Cu... o Tietchan, tá de sacanagem fazer um negócio desse? Tipo, os caras parecem que já não estão, mais correndo tanto. Eu, eu não falo do Daniel Alves, porque eu acho que o Daniel Alves é o único que tá tentando dar uma abraçada no Diniz, porque até ele foi um dos que é. bateu o pé pra que viesse o Diniz, né? Mas tá mas... faltando dinâmica, cara, tá faltando aquele cara que se apresenta mesmo. Eu assisti o jogo ontem e, e era preguiçoso, era preguiçoso.
0: Não, parecia que tinha comido uma feijoada. No começo do jogo, parecia que os caras tinham comido uma feijoada. Mas, Sérgio, isso que você falou do Daniel Alves estar tá abraçando o Diniz, até é, 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 vai ao encontro desse, do problema de, é, de elenco lá. Talvez ter perdido parte do elenco, pelo menos. Porque quando o Diniz cobra o Tietê daquele jeito que ele cobrou lá, que ele pegou mal para mim, e ele não fala nada, ele não abre a boca para falar do Daniel Alves, e o Daniel Alves errando, o Daniel Alves não está sendo um líder técnico. O Daniel tag. Alves
2: entregou um gol, naquele jogo ele entregou um gol.
0: Não, em todos os jogos ele vem entregando jogadas de gol, assim mesmo, né? E, e, e quando ele, quando, quando há uma diferença na forma de tratar de um jogador para o outro, isso pega mal, quer queira, quer não queira, entendeu? Os caras falam assim, meu, esse treinador comigo é perninha, com o Daniel Alves, silêncio, né? Absoluto, né? <risos> É, 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 pega mal mesmo, eu acho aí. Ô, ô, toca, vai, aí. vai, vai. É, é, na
2: verdade é difícil o cara, é o que eu te falo o, o cara para bater no peito e criticar o Daniel Alves, não é fácil mas ele como técnico, ele deveria ter mais coragem mas tem outra agravante aí diz a lenda que o Daniel Alves que trouxe o para o São Paulo então ele tem um pouquinho de dívida de gratidão o Daniel Alves, olha só como que o negócio tá complicado para ele Diz a lenda que foi o Daniel Alves, conversou com o elenco foi um grupo, e pediram né? o Diniz. O grupo Daniel de Alves, pro...
0: Hernanes, Pablo estavam liderando esse, essa. Dois estão no banco. Dois é, tá o, Diniz o Diniz
2: não usa. Né? É. É, mas olha só, o esquema tático do Diniz, você falou, é lógico. Chamar os caras de perninha. Não... Perninha eu acho que é um palavreado muito. Xingar, que nem ele xinga o Luciano. Fala, oh, seu filho da puta. Ou não sei o quê. É. é meio que no futebol os caras já meio que se entendem. Perninha. Ao vivo, na televisão, para o Brasil inteiro ver a família do cara assistindo. O filho, sei lá se ele tem filho, te assistindo, fala, porra, o que, que é perninha, mãe? Perninha é, é um preguiçoso, é um, é um cara que sem vontade, meu pai, tá, meu pai não é sem vontade. Então ficou é. fica um pouquinho chato. E esse, isso aí que você falou do, do esquema tático do Diniz, de, parece que o pessoal perdeu o fôlego, o Luxemburgo falava para os atacantes e pro, até para o meio, meio campista não volta muito não, você se não, se vai ficar muito longe do gol, até você chegar lá no gol você já cansou. Como o futebol foi, foi ficando mais moderno hoje em dia o, o preparo físico é absurdo dos jogadores, então ele parece um jogo de salão, os caras estão voltando lá atrás e o São Paulo faz muito bem isso, a saída de São Paulo fazia muito bem, né? Volta lá atrás e sai que nem salão, sai tocando até chegar lá na frente, porém para fazer isso aí, meu amigo o time tem que estar com o preparo físico em dia, porque querendo ou não, o cara vai lá, receber a bola quase perto do gol dele, e ele tem que apoiar. Cara, eu acho que o time do São Paulo a certo momento também deu uma cansada. Deu uma cansada, eu acho que o campeonato é muito longo, e eu acho que é um time de 11, 13 jogadores, Vai tem dois reservas ali, que dá para contar, dois, três no máximo, eu acho que, que, que cansou, porque não é um time tão novo. É a molecada mais nova, que parece que, você fala, meu tem um eu esqueci o nome de um menino lá que usa até um bigode o... esqueci Igor o nome Gomes. dele Igor Gomes, Igor Gomes. você vê que ele tenta, só que ele não tem experiência ele vai bem um jogo, aí ele cai no outro aí às vezes ele tá bem pra caramba no jogo, mas ele toma a decisão errada, dá o passe, aí às vezes é pra passar ele dá um drible então, é, os caras que o, que o Diniz conta mesmo, é Luciano que tem mais toque de bola, é o Tietê que tem experiência, é o, o Daniel Alves só que são caras mais velhos, não são garotos que contêm um pulmão tão bom assim como já tiveram no passado. Eu não sei se isso também tem algum impacto. Tá? É. Eu não sei se eu estou falando uma besteira, mas o Rogério Senna teve confusão no Cruzeiro, tem confusão em todos os times que ele passa, porque ele fala: não dá para jogar com jogadores, botar todos os jogadores mais experientes em campo ao mesmo tempo, porque a gente vai precisar de pulmão. E eu acho que o São Paulo precisa um pouquinho mais de pulmão, talvez seja isso, não sei.
0: Eu acho que todos, todos os times oscilaram muito né, nesse campeonato. Não tem um time que não tenha passado por uma má fase, tanto que, e, e por isso que o São Paulo ainda está lá em cima. né? É, e, e o São Paulo é o único time que não teve crise da, de Covid, né? da Covid esse ano. Mas mesmo assim, né, é, é muito jogo, é muito estresse psicológico, isso aí conta, conta mesmo, né? não, não tem muito o que falar. O... o Inter uma hora vai ter, não é
2: possível que o Inter uma hora não vai, não vai perder. Tá, tá absurdo, é. tá muito... Tá uma, uma série de, de invencibilidade muito grande. Uma hora o Inter também vai ter que cair de novo. Vamos ver se o São Paulo é. nessa gangorra cresceu agora, mas ele começa a subir um pouquinho, o Inter começa a, a cair um pouco no campeonato, né? Tá difícil. É, então,
0: é, a, agora a gente... O São Paulo tá dois pontos, né, do Inter. Colar, o Flamengo colou. O Inter tem agora o Grêmio, né? O Grêmio e o Bragantino em casa. Que, porra, você fica vendo a tabela do brasileiro, é só pedreira também, né? O Grêmio não vai. O Grêmio, o rei dos empates aí do campeonato. E Bragantino em casa. Depois pega o Atlético o Paranaense fora. São Paulo pega. São Paulo que a gente já falou, né? Curitiba, Atlético goianiense e Palmeiras. Vamos ver. Ainda tem. Ainda tem chão, cara. Putz, tá muito difícil fazer qualquer projeção. aí Não sei se vocês querem fazer essa projeção ou se já posso pular aqui pro jogo que acabou de acabar aqui, Flamengo e Palmeiras. Querem falar mais alguma coisa sobre São Paulo e Inter? e As coisas ou não? Posso seguir o jogo?
4: Deus, segue o jogo.
0: Vamos lá, então, Sergião, por gentileza. Fala aí, você assistiu bem... Ah, assistiu bem, né? Acompanhou o jogo aí, o Flamengo ganhou lá no Mané Garrinche, em Brasília, porque a... o Maracanã já está né, com a Comembol por causa da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Sérgio, fala aí um pouco para mim aí como é que foi desse jogo aí, vamos debater esse Palmeiras, chances dele ou não, pelo título brasileiro ainda.
1: Eu acho que eu tenho direito de pedir uma licença para <risos> falar sobre segunda, é coisa rápida. Eu juro que é coisa rápida.
0: Claro que tem, claro que Pô, tem. Ô, Toca,
1: meu amigo, Toca. Porra,
0: cara. 4-0, <risos> velho,
1: você é
4: louco. título.
1: 17 anos que o Palmeiras não fazia 4x0, ou 4 gols no, no Corinthians. É uma história que eu não posso deixar passar um negócio desse, né, meu amigo? É, e vai trocar de santo, velho? Vai nem, trocar nem, de nem, santo. Fala, nem fala do jogo do Flamengo, Sérgio, só fala do de segunda-feira. <risos> o corintiano tá tudo jogando fora a estátua do São Jorge e colocando de Santa Rita do Passa Quatro lá, velho.
2: Ô, <risos> o, o, Fão, quando o Corinthians <risos> chegou, ganhou do São Paulo, você desconversou. Eu lembro, ó, esse, pro, esse programa, você veio no programa e falou, ah, foi um jogo de outra rodada. Agora você quer pra tá
0: rodar a fã, da... Caracteriza que você está desconversando também, ou não? Tá caracteriza.
4: <risos>
2: o... Agora, brincadeira à parte, estou devendo uma caixa de cerveja pro Boca. Vou pagar com, com muito orgulho. E foi um jogo é? que me deu medo, viu? O Corinthians parece que sabe que sabe aquele cara que, que vai enfrentar o Mike Tyson. Ele acha que pode ganhar, só que ele, ele nem é da mesma categoria. Então foi o Corinthians. O Corinthians é um time que joga defendendo de repente achou que virou um time que sabe atacar.
1: Loucura! Não, vocês, não ficar, vocês não tinham que ficar se sentindo tão triste, porque eu tô aqui com uma matéria, tá? É, deixa eu até achar aqui o... a sigla. É, enfim, é uma federação, é a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. Essa federação voltou agora ontem. O Palmeiras é o segundo melhor clube do mundo ah, em é 2020. Balela. É balela, estudo, cara. Ó, Palmeiras sim, foi o sim, segundo sim. melhor clube é isso, do mundo mano. em 2020 e ficou atrás apenas do Bayern, do Bayern de Munique. Então, não, não, não fica sentido. triste, cara. perder, perder. Não, o segundo melhor time do mundo. O ano não é vergonha para ninguém. É, Agora, é, lógico, vocês mas... podiam ter passado a vergonha do 7x1 da, da Alemanha? Eu, eu posso comparar isso sim, porque os alemães dizem que tiraram o pé não fazer 10, porque tava fácil. Teve muito alemão lá da seleção que falou, ó, oh, não, a gente desacelerou porque não precisava mais. Já tava sendo uma humilhação grande o suficiente. E cadê o esse melhor time, 36, desse segundo melhor time do mundo hoje? Cadê o segundo melhor time do mundo hoje? Cadê? Sumiu? A gente não pode jogar em alto nível todo jogo, né? que a gente tem duas finais agora em duas, Ai, se... em duas é... semanas, três é, semanas. É 20
2: dias, duas finais.
1: Ada, ah, Daqui, ó, daqui 10 dias, o Palmeiras está jogando a primeira final.
2: É, Gil, vocês ganharam Palmeiras a única final. Vocês ganharam o único campeonato, foi segunda-feira. Parabéns, comemoraram tá já? tá louco?
1: Mas ganhamos de vocês do... o Paulista. É que não, não, ia é esse de não, não é a primeira merda.
0: Não é a primeira
1: final, Sérgio, é a final, não é isso? É. é a final. Não, mas é que eu desprezo o Paulistinho hoje em dia, o Paulista já teve, mas nós ganhamos o Paulistinho em cima do Corinthians. O que ele tá falando aqui, ô, Touca? Em cima de vocês, cara, com, com, com resquícios de Passado crueldade, de né? Eu sofri naquele jogo, mas ganhamos, ganhamos.
2: Parabéns, sério. Foi não, o Palmeiras é jogou direitinho. Segunda-feira, não tem nem o que falar. Parabéns mesmo. Eu sou humilde. Esse ano eu sou só não comemora.
1: Tempo. Esse ano só não comemora a Florida Cup, porque senão eu dou direito ao Genove e o Fão falar que eles tiveram um título a menos de 12 anos. Entendeu? Então... Não, calma aí, eu, calma aí. Eu, eu, a Flórida Camp é sacanagem, mas ah, tem a Americana. É de campo, né? de, campo de, de jogo inteiro, pronto. Tá. Então, assim, eu vou, dar, eu vou dar o direito a eles falar que tem um título nos últimos anos. Aí. Não, então eu não comemoro essa Flórida Camp, eu deixo passar ela.
0: Nossa, doutor Sendo. Era só pra que eu queria falar. Aí, Palmeiras, a única
2: coisa de boa que ele fez essa semana foi é, renascer o Flamengo. Pra, pra, pro Flamengo agora tá. voltou a. a, a... Participar aí das, dos líderes aí do campeonato, então provavelmente vai ultrapassar o São Paulo. Então, a única coisa boa do Palmeiras essa semana foi ajudar o Flamengo e botar Palmeiras. o São Paulo
3: cada vez mais para baixo. Mas vou falando... falar um pouquinho então. É, 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 só antes de você falar, eu tava discutindo ah, com o Vinícius sobre isso hoje, cara. Porra, que temporada do Palmeiras, hein, meu? É, o Palmeiras vai jogar todos os jogos possíveis de jogar. Independente de perder é. a Copa do Brasil ou a final da Libertadores, todos os jogos que ele podia jogar na temporada ele vai jogar, velho. É um negócio bizarro. É um né? Seis sem campeonatos o... até a final. E ainda tem o mundial que se ganhar a Libertadores pode fazer. mais Nem dois o Palmeirense acreditava nisso, nem o Palmeirense acreditava. Não, não, é, é...
1: Que puta! Tão é um perfeita né? com esse com esse elenco porque o Palmeiras esse ano só contratou o Vinha, né? fez nenhuma contratação grande foi só o Matias Vinha então assim foi subiu uma... é, E subiu, e uma... subiu a molecada né esperança.
4: não exato, mas
3: exato. É, tem esses caras agora aí também né o Cucceviti esses caras chegaram esse ano também né
1: ah um verdade outro... é aí ah, tem um, um, um zagueiro que... né Pereuri e o Cucceviti foram dois zagueiros não, porque o e Felipe Melo um machucou um atacante Breno Lopes
0: Breno né Tratou pra não, caralho, mas... bicho. E, não, e, e você vê, é muito. <risos> sério. Oh, agora a gente desculpa aí As antes Contratações
4: ter... do São Paulo. É só é,
3: muito
4: ninguém... contratações, né, não, não, o São Paulo só teve
0: o Luciano. Só trocou o Luciano com o Everton. Não, pô. Só. Só, só, não gastou. O São Paulo não gastou dinheiro em 2020. Gastou muito em 19, mas em 20, não. Mas, ah, é, mas o que eu ia falar, cara? Esqueci o que eu ia falar. Ah, não, mas eu, eu, tô, eu acho engraçado. Eu acho engraçado, acho interessante que o Palmeiras tá com essa. Esse ano, que é um ano é, é, surreal para o bem, né? Em todas as competições, como o Fon falou. E, e, e nenhum comentarista consegue falar de planejamento, de ter, de, do clube ter feito tudo certinho para chegar a isso, porque não fez. Foi meio que na bagunça e foi dando certo, né? E, e daí o time se encaixa com o Cebola lá, chega Isabel e, e, e o time fica com intensidade, né? Mas bem, mas fala aí, Sérgio. Você que botou a conversa antes da sua explanação
1: inicial aí, né? <risos> Super válido, era interessante, foi o jogo da semana, na verdade. É, não, então, o, o Palmeiras hoje, então, perdeu do Flamengo, perdeu de 2 a 0 é, Dois dados, né? O Palmeiras nunca tinha perdido do, nunca tinha perdido no Mané Garrincha, foi a primeira derrota o Palmeiras jogaram nesse estádio. E, infelizmente, foi no jogo número 150 do nosso goleiro, do Everton. Então, enfim, um, um, era uma data comemorativa num lugar que era para fazer uma festa e, e acabou que a gente perdeu, né?
3: E ele tá pegando tudo, hein, meu? Inclusive, no jogo contra o Corinthians, é, foi 4x0, mas o Corinthians teve chance. e Ele pegou para cacete contra o Corinthians também.
1: Eu falo sempre dele. Para mim, ele, ele é um dos responsáveis dessas campanhas todas do Palmeiras, porque eu acho ele um puta de um goleiro seguro. Eu já falei isso em alguns programas aqui. Eu acho ele, ele muito responsável por isso. É, enfim, e hoje o, o jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo só deu Flamengo, foi um amasso, o Palmeiras não conseguia sair com a bola, apesar de o William ter tido a primeira chance do, do jogo, que é o tipo de chance que você não pode perder em jogo grande. Até eu estava ouvindo a, o jogo na Jovem Pan, que eu assisto, eu assisto numa TV muda e escolho como é que eu vou acompanhar, né? E aí eu tava ouvindo na Jovem Pan e o, o cara falou uma verdade. Falou, ó, perder esse gol jogando contra o Bayern, por exemplo, numa suposta final lá da, do Mundial. Perder esse gol jogando contra o Santos aqui agora na final da Libertadores. Perder esse gol contra o Grêmio. Você não pode, cara. Não dá. O gol feito você tem que fazer, não tem? Parece, parece ser meio prolixo isso, mas não é, cara. Meio redundante, né? Sei lá. Mas é... Você tem que fazer gol que é feito, cara. Eu tava embaixo da trave sem goleiro. O William deu uma isolada na bola ali sozinho. E aí, depois desse, dessa jogada, só deu Flamengo mesmo. O Palmeiras não fez mais nada. O Rony aí, outro eu... dia
0: perdeu um gol pare... um gol, não sei se é parecido com esse, mas um que ele chuta na trave, né?
1: É, não, mas o Rony perde gol,
0: caralho. O William esse não jeito, é de perder eu... gol feito
1: eu... assim, não. O William é um ótimo finalizador, cara. O William finaliza bem. E aí, e aí o primeiro gol do Flamengo veio numa baita de uma infelicidade um bate-bola daqui para lá dentro da área do Palmeiras tal. a bola passou por baixo do Everton saindo em cima do, do Gabigol acho e o Kusevich foi tirar a bola em cima da linha chutou no Luan é um lance meio, meio circense assim, um negócio <risos> meio bizarro o Kusevich surgiu, chutou a bola no Luan e a bola acabou entrando o para pra mim, é um zagueiro fraquíssimo. Pra mim. Ele, é, ele é bom em bola pelo alto. Ele, ele tá se mostrando um bom passador, assim. Ele dá um lançamento que ele acerta. Mas ele, com a bola no pé, sabe, pra sair jogando, pra correr atrás de marcador, eu acho ele péssimo. Se, se eu tenho... Eu, eu tô no meu time de fim de semana e eu olho ele andando. Você sabe quando o cara... Ô, Genô. Você sabe quando o cara joga bem só de olhar ele andando, assim. O jeito dele andar já me diz que ele não é bom, sabe? <risos> então eu acho que ele é meio descoordenado eu acho ele fraco, fraco de tudo, cara mas enfim, ele foi, além de fraco, ele foi azarado que a bola bateu nele, foi o primeiro gol do Flamengo no segundo tempo o Palmeiras voltou melhor o Palmeiras teve mais domínio do jogo mas não finalizava, então não adianta nada parecia meio que o São Paulo, assim, sabe a bola gira daqui para lá, de lá pra cá e as coisas parecem que não acontecem e o Flamengo com menos ação mas toda vez que ele chegava ele chegava finalizando pro gol, sabe então um jogo de dois tempos diferentes mas que o, o Flamengo foi melhor o tempo todo é, você pergunta pra mim se eu tô lamentando? eu não tô, cara porque eu acho que quanto antes o Palmeiras eu acho que tinha que ter sido um pouco antes, mas assim quanto antes o Palmeiras abrir mão de um desses campeonatos né, jogando com menos titulares ou com titulares que necessitem correr um pouco menos melhor para ele se concentrar no, no, nas, nas duas finais, são três jogos para dois títulos eu não sei o que tem que pensar tem chance de dois títulos em três jogos. O outro é muito jogo, cara. Já tem gente muito na frente. Esquece, esquece. Eu, eu, eu tô Gol do Corinthians. Gol, Gol do do Corinthians.
0: Corinthians. 3 a 0 Corinthians. Enquanto
1: estamos e... gravando
0: aqui, ouvintes, está rolando o Corinthians Sport 3 a 0 para o Corinthians. Virou. Mas Foi vai lá. lá. É, o
1: Corinthians trucou aí agora. Então, e... E é isso, eu nem lamento, cara. Eu acho que finalmente o, o Abel vai conseguir enxergar que é preciso abrir mão, que não há necessidade mais de tanto esforço no brasileiro e para focar mesmo. Eu acho que se ele quer dar giro para os jogadores, tá? mas coloca menos, sei lá, forma, forma um time mais mistão, deixa alguém descansar, sabe? O Luiz Adriano tá andando em campo, cara. Dá vergonha de ver o Luiz Adriano.
0: E o um negócio que não vai caracterizar, que nem o Grêmio tem sido caracterizado como, como um time que em detrimento das copas é, é, não não investe no campeonato brasileiro o palmeiras investiu não deu porque é muito jogo mesmo e não vai não vai pegar mal nessa altura agora né Porra, tá na final de da libertadores uma, uma puta jogo que vai ser esse né é, santos e santos e palmeiras e tá longe né tá é. difícil mesmo o brasileiro né cara é, é um desgaste necessário eu acho ah, Especialmente esse... pensando que vai pegar o São Paulo daqui a pouco, diga-se de passagem.
2: Esse, essa distância para essas finais aí, o time que vem treinando, vem embalado, meu, isso aí quebra, porque eu não sei o que acontece no futebol brasileiro. Não sei se é só o futebol brasileiro, mas eu tenho essa impressão que é aqui no Brasil. Se você não bota os titulares, os caras falam que perde o ritmo. Aí, aí perde também a competitividade dentro do elenco, é, acaba desmotivando. Se você coloca os titulares, coloca o time pré-jogando, pré-embalando, aí cansa os caras, pode vir contusão e é arriscado eles chegarem cansado. Bicho, eu não sei o que o técnico faz aqui no Brasil, cara. É muito difícil. O único louco Até que é eu vi
1: foi o em um <risos> país no mundo, Toca, tem tanto jogo quanto o, o, o Brasil, cara. Isso já foi, já foi visto e revisto aí. O, o, tanto que o Abel chegou aqui, o Jesus, quando veio para cá, falou a mesma coisa, eu falei, eu nunca vi isso. Não dá tempo de nada. Mas o Jesus nada. botou os caras para jogar. O Jesus botou os caras para jogar. É, é, foi muito atípico, mas eu concordo com você. Não é, não é, o, não é comum, não é habitual. Eu, eu acho que é muito jogo mesmo. Esse ano também foi um ano diferente até, né, Toca? Porque essa pandemia aí fez a gente... A gente perdeu, deixa eu ver... Cinco meses? O brasileiro começa em que mês? Eu não lembro se é março, se é maio, enfim.
2: Em abril, Mas né?
1: Brasil...
2: Abril? Pode ser. Março, abril, é. Março, abril,
1: é. O brasileiro começou em agosto. Sabe? Então, assim, você teve... eles tiveram que correr atrás num prazo muito curto para repor o jogo que ficou para trás. Ou... Porque eles não diminuíram nenhum jogo, né? Teve até a proposta lá que, a CBF... que fizeram para a CBF de tentar fazer o um mata-mata, né? Porque o mata-mata encurta campeonato, mas aí, acho que até por uma pressão da TV, né, que já tinha pago o campeonato inteiro, ela parou, pagou por tantos jogos. Se você pagou por tantos jogos, você quer o número de jogos que você pagou e acabou, não tem conversa. O que, Sim, então, palavras
2: o que você está dizendo, tá dizendo é que esse ano, ainda mais com esse, esse essa tabela que foi espremida devido ao Covid, é, os times que tinham um elenco mais privilegiado mais forte que nenhum do Palmeiras, é, se sobressaiu. Talvez tem em outros ideia, anos... tem. É, é, tem de sobressair. Talvez em outros anos que os jogos mais espaçados, aí o cara sai, o time sai de uma competição, aí até consegue manter. Agora, esse ano não. Esse ano o elenco fez diferença. É isso que você está falando.
1: É, mas assim, Antônio, você comparou com os campeonatos de fora, cara. você vai ver o Real Madrid lá fora, o Barcelona, o Arsenal, o Manchester, quando é para jogar a, a Liga da Espanha, quando é para jogar a Liga inglesa, né, o campeonato da Liga, eles colocam um time C às vezes, cara. colocam um time muito fraco. Então, é, é, no, mesmo nessas situações, os campeonatos, o, o, os países que têm campeonatos menores ainda mesclam. A gente joga com time completo em, em Libertadores, time completo no Campeonato Brasileiro, time completo na Copa do Brasil, time completo no Paulista e, e, por, assim, e por aí vai, cara. Então é, é, é uma carga muito grande. Sabe? Sim. É, hum. Acho que eu tinha Não. um último comentário só pra fazer. Ah, o meu momento Sônia Abrão aqui. Vamos
4: lá. O <risos> momento Sônia Abrão... Lá,
1: Não, porra, o Dudu, cara, o Dudu cara. O Dudu tava sendo... É processado, né? Porque teve lá a briga da mulher e tal. Dudu hoje foi absolvido, nesse caso, é, da, da, da agressão à mulher. Quem deu o veredito foi uma delegada, uma mulher, era, olhou as imagens, enfim, colheu depoimentos, disse que os depoimentos da, da mulher dele eram inconsistentes. Ela, ela mudou muito os, os depoimentos e deu a causa para o Dudu. Então eu quero aqui chamar a nossa grande audiência, nossos 15 seguidores do Twitter aos nossos 58 seguidores do Instagram. Chamar o Dudu de volta. Dudu, volta, Dudu! Pô,
2: a e imagina. É a roda, o Dudu, é Dudu é tá E o Dudu é corintiano,
1: hein? Vocês Puta, imaginam o Dudu aí. no lugar do Rony, cara? O Dudu no lugar do Rony, o Palmeiras ia ganhar tudo, cara. Olha quanto claro, o gol Rony. do Rony ganha.
3: O, o Rony pode ser eleito o melhor jogador da Libertadores aí, cara. É. Você é. acha justa a eleição? É votação um pouco agora o final, mas é, tá ele, o Everton pelo, pelo Palmeiras e o Marinho Soteudo pelo Santos. Mas o cara falou, o Rony, na Libertadores ele tem cinco gols e sete assistências, cara. O cara tá um monstro é. na Libertadores.
1: Ah, mas se você Rony... pegar o quanto ele perdeu de, de gol e o quanto ele perdeu de assistências, se você negativar cada vez que ele erra, o Rony vai ter menos 14 <risos> gols, menos 52 assistências. Então, assim, os caras estão olhando só o lado positivo do negócio. Se fosse o Dudu, a gente estaria com números muito melhores nessa, nesses quesitos aí. E, e fechando aqui a conversa, a sequência do Palmeiras é Ceará fora, Vasco em casa, Botafogo em casa, São Paulo fora, Curitiba fora, Fortaleza fora, e Atlético Goianiense em casa, fecha com Atlético Mineiro fora. Cara, não acho que seria uma tabela muito difícil, mas agora ficou longe. Palmeiras tem o São Paulo, que tá, em de... tá, tá numa decadência aí. Desculpa os São Paulinos, mas tá em baixa, né? Não, e o Atlético pancar, Mineiro... Falar, e o Atlético Mineiro também, que tá, que tá brigando lá em cima. Mas o resto, ó, Ceará, Vasco, é. Botafogo, Curitiba, Fortaleza e Atlético Goianiense todos estão brigando para não cair. Todos. Palmeiras de, de cinco jogos, de, desculpa, de oito jogos, seis são contra times que estão Brigando pra não cair. Dois, um é o São Paulo e o outro o Atlético Mineiro. primeiro tinha tudo pra brigar por esse título se ganhasse do Flamengo. Ô, Sérgio, Ele você tava sabe... na minha lista.
0: Você, você tem, é, contra o Santos é agora dia 30, certo? Daí tira é da frente a Libertadores. É essa a, a agenda da Libertadores. Certo? Isso. É isso, não é um jogo. Puta. No Maracanã. Um jogo. Daí, se não ganhar a Libertadores, daí tem no. Acho que daqui um mês seria a primeira final da, da, da Copa do Brasil. Pô, vacilei, eu Não, devia tipo... ter levantado essas datas certinhas. Para a gente saber intercalar em que momento que vai estar, tá contra, tanto contra o São Paulo como contra o Atlético Mineiro. Que isso o, de o fato. São Paulo
3: é... É... O São Paulo é o próximo jogo depois da, da final da Libertadores.
0: Isso, isso. É... É, aquele jogo da Ressaca, e... né? Seja para o é... bem, seja para o é... mal.
3: E como não sabe ainda direito quando vai ser a Copa do Brasil, aí não dá para prever, né?
0: É, não dá pra pre... Depende do resultado, né?
1: Mas, é. mas para o, vale o, o, um, não... um o Palmeiras não vale a pena. O Palmeiras era um grande candidato.
0: Para o Palmeiras não vale a pena, fala. Sérgio,
2: se esforçar para o Campeonato Brasileiro. Até porque qualquer coisa ele, ele pede para enviar um fax e ganha um título. Então não tem por que se esforçar <risos> para ganhar o
0: Campeonato Brasileiro. Entendeu? O negócio é. Tá tá com aí, meia hora hoje, livre
1: então. aí. Tá com meia hora, Acho ali. que tem que
0: ir num posto de correio <risos> né, para receber o fax. Eu nem sei por é onde você é é. recebe fax, mas deve ser pelo correio, talvez.
1: O PVC ele colocou um negócio aqui que eu vi hoje à tarde. É a primeira vez desde 2013 que ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Corinthians não lideraram em nenhuma rodada. Então, desde 2013, isso.
0: Flamengo não liderando em nenhuma rodada? Nem... Puta verdade. O Flamengo e o Palmeiras. Palmeiras engraçado, porque o Flamengo e o Palmeiras eu fico impressionado, né? Bom, então vou, vou aproveitar esse gancho já aí, viu? Pra gente falar do Esporte Clube Corinthians, que está neste momento que estamos gravando. Eu posso fazer isso? Ou alguém quer ter algum comentário do Palmeiras ainda? Não, a mais. Fechei. Estamos aos 44 minutos do segundo tempo, o Esporte. Acaba de fazer o gol. Nesse instante, gol do esporte. Corinthians ganhando por 3 a 1. E acabando de me lascar no cartola, que a ah, bandeirinha impediu. Nossa,
2: Siqueiro. Impediu <risos> o gol.
0: Bandeirinha não. Não. Foi uma sequerada do bem, porque dane-se, né? Só, esse gol do esporte só ia servir para eu perder 10 pontos no cartola. Eu tô com zagueiro e lateral do Corinthians. Não, anulou, anulou. Beleza, Corinthians ganhando por 3x0 do esporte. Toca. Falha aí do seu Corinthians. Já lambeu as feridas aí de segunda-feira? Como é que tá aí? Que... Você outro dia que falou Cara... que o campeonato acaba com o Corinthians na frente do São Paulo, né? Corinthians e São Paulo têm feito sua parte para isso acontecer.
2: Na verdade, o Corinthians ele vem, vem de bons resultados. Teve esse tropeço contra o Palmeiras. Eu acho que deu um apagão. Acharam que poderiam enfrentar de igual para igual e a gente tem que ser é que nem o Sérgio falou, o Palmeiras é um puta de um elenco é, bem mais jovem, mais treinado os jogadores se, se destacavam em outros clubes, o Palmeiras conseguiu contratar e o Corinthians estava lutando, sei lá até o final de 2020 para não cair para a segunda divisão então é, o time o, o Mancini conseguiu não sei como fazer esse time defender e agora tá fazendo o time atacar. É, é meio louco, né, a gente falar desse, desse resultado do, do Palmeiras, eu até falei, cara, agora o Corinthians vai começar a, a tropeçar, acho que acabou o fôlego, o Palmeiras botou o Corinthians no lugar, mas hoje parece que já veio a resposta, jogamos em casa, eu, enquanto a gente tava falando, talvez vendo os gols aqui, o Matheus Vital fez gol, é, o Gustavo fez gol, o Jô fez gol, um jogo tranquilo, o esporte, eu acredito que vai cair, é, o Vasco vai acabar, o um professor o Vasco vai acabar ultrapassando o esporte, não vai ter jeito. Pelo que eu tava vendo aqui nos melhores momentos, o esporte é muito fraco, apesar do Vasco ser muito fraco também. Mas eu acho que vai cair. E o Corinthians, querendo ou não, Mancini, tá de parabéns. É, é tentar contratar agora ou, e pagar as dívidas para dar um pouquinho de tranquilidade para o Corinthians nos próximos campeonatos tentar chegar com mais força. Esse agora o máximo que a gente pode conseguir mesmo é a Libertadores é, Palmeiras e Santos, um dos dois já vai abrir uma vaga, né, porque um dos dois vai ganhar a Libertadores e, e provavelmente Grêmio e Palmeiras um dos dois também já vai abrir a segunda vaga aí é, talvez oito oito clubes possam chegar a se classificar para para Libertadores do para pré-Libertadores 4, né e para Libertadores 4 direto no ano que vem vamos ver, vamos ver, o Corinthians tem chance eu acho que estava vendo a tabela aqui não está muito, muito difícil não o Fluminense está em, em, em sétimo, se eu não me engano acho que é o Fluminense que está em, em sétimo é o Fluminense, o Corinthians... é,
0: com o Fluminense a briga de vocês é, nós
2: estamos dois pontos atrás do Fluminense só que a gente está com um jogo a menos e o retrospecto está melhor eu acho que dá, cara se, se, se a gente chegar em sétimo nesse campeonato que não é o fim do, da picada é, a gente pega uma vaguinha aí para uma pré-Libertadores é de bom tamanho pra gente vamos aguardar aí, vamos aguardar que o Corinthians também é o seguinte, é a emoção de sábado, domingo e, e, e quarta e quinta, né Seu, é. de, semana, de meio de semana e final de semana, cada, cada jogo é uma emoção não tava
0: é oscilando muita loucura, muito, né muito. é muita loucura, no último programa você estava falando do 5x1 do contra o Fluminense 5x0, né 5 a 0 não lembro 5x0, daí toma a piaba do Palmeiras na segunda daí agora já está ganhando de 3 do esporte, é, é, é muito gangorra é, é, é. a gente está fazendo exercício insano aqui ficar analisando mas, futebol sim, brasileiro. Mas você pegar o
2: futebol brasileiro o São Paulo tomar 5 também, foi insano é. o Fluminense tinha
1: ganho um clássico antes também com todo
0: mundo
1: Tá meio estranho mas, mas com o Corinthians em sétimo, você acha que o São Paulo em oitavo classifica para Libertadores? Vai ter tanta vaga? <risos>
2: Olha, eu vou falar para você, eu tava fazendo umas contas aqui, o Corinthians 45, 48 pontos, cara, a gente só está a 9 pontos, eu acho que a gente dá, dá 48 Paulo, agora, já... agora,
0: foi o Corinthians?
2: Não, eu 45, que a gente tá com um jogo a menos, né? Eu já estou contando com uma vitória já desse oh. jogo a menos.
0: Puta que ela começa a ficar com medo mesmo, viu? Só para ajeitar o retrovisor um pouco aqui para dar uma olhada nesse corinho. Só
2: para fechar, é, fechar aqui, ó. Só para fechar aqui e respeitar também o trabalho do novo que manda sempre a pauta para gente. Os próximos jogos aqui é o Bahia Fora, o esporte em casa e o, e o Bragantino em casa. É. Vai jogar com o esporte de novo. Esse, esse jogo é o jogo do, da reposição, né?
0: Não sei, não sei, não sei. Posso ter comido bola, viu, cara?
2: É, é. Mas é, aqui é nove pontos, né? Tem que ser humilde, né? Vamos vingar o São Paulo também.
3: Outro o, jogo, vamos... o jogo atrasado é do Corinthians é contra o Bahia, se eu não me engano. E por que tem esse jogo de esporte? Aí, Acho que eu, é o.
0: Eu tô dando uma olhada da aqui. Eu tô, eu tô conferindo isso que eu posso ter comido uma bola. Vai, vai, segue aí o comentário, calma aí. Vou ver já. O
2: pessoal isso. da pauta
0: acho que eu é mal. Porra, cara, né? Eu tô de cabeça inchada. Desculpa, <risos> vai. Tá, então, esporte. Deixa eu ver aqui. Tô, eu tô meio desnorteado. Depois de um 5x1, acho que todo mundo compreende, né? É, o próximo jogo é o Bragantino. Eu acho que eu botei o esporte fora de hora. Eu tava botando esse jogo do esporte. Então, é Bragantino. Santos fora. Santos fora. E Santos também, né? Na, na, na questão já com o time, time reserva. e é, eu, eu vi. E Ceará. Eu vi outra Ceará. tabela aqui. Ceará em casa. É, foi mal, toca.
2: Ceará em casa. Eu tá. vi o Bahia, eu vi o Bragantino, vi o Ceará. Mas tudo bem. De qualquer jeito, eu não mudo aqui. São nove pontos com muita tranquilidade. É, o time embalou mesmo, foi só um lapso contra o Palmeiras. E tá de parabéns. O Corinthians surpreendeu até os corintianos. Meu, três gols no jogo quando o Fluminense cinco gols, a gente esperava todo o jogo de 0 a 0, 1 um a 0, Estamos fazendo três gols no jogo. É de parabéns tá. o Corinthians. Vamos tá. agora começar já a pensar no, nos próximos campeonatos aí, tentar é, vender quem tem que vender, dispensar um monte de jogador refugo, que o Corinthians é o rei do refugo. Só tem jogador reserva lá. Os é. titulares são reserva, para falar a verdade. É. Se você botasse todos aqueles titulares na reserva, falar ah, agora sim eles são o lugar deles porque e precisava contratar 11 titulares o quantos não tem um time titular hoje tirando o Fagner
0: ah 11 é, não né? eu... com os ah, três 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 quatro caras aí fica bonito fica, dá para disputar bem eu acho
2: ah seis um sete caras de novo hoje só o Fagner acho que o Fábio Santos é um cara que não dá para jogar um campeonato inteiro precisa ter um praticamente um reserva de luxo aí que vai entrar e jogar bastante e Vai. talvez o Gil dá para manter o resto, cara.
0: O resto é tem que trocar. Ah, o Casares sem terno, o, que que se o pra... Casares só tira ele ah. da internação o dia do jogo. Porque ele não pode ficar muito Casares solto. É um um o Casares é bom, cara, mas, mas ele é um não pode rezerro. ficar solto.
4: Cara.
2: Mas é um reserva. Não é um jogador que você fala assim, meu, agora tá chegando o Casares. Imagina assim, ó. Tá chegando o Casares aqui no São Paulo agora. Veio para ganhar a titularidade, veio para resolver. Você já imaginou quero, essa cena? Eu quero eu fazer um
0: relato isso. aqui que eu já gostei do Cueva. Então, para ah, mim é a mesma coisa. Eles são separados ah, na maternidade, o Cueva e o Casares, sabe? Eu já fiquei com amor, me apeguei ao Cueva, vai, o São Paulo. Quer então, eu, eu, consegui eu vou bola.
2: falar outro nome, eu vou falar outro nome, e aí você encaixa tanto no, no São Paulo que eu encaixo aqui no, no Corinthians. É o Alisson, o Alisson do Grêmio tá vindo pro Corinthians, cara, é um jogador que vem para pegar a titularidade não é um jogador tudo isso não é um jogador badalado mas é um jogador que você sente mais confiança dele vir jogar de titular quando você fala em Casares, você fala porra, é legal, mas é um peladeiro, né é aquele cara que você fala, meu, é um cueva da vida, não vai dar certo. Isso.
0: Eu prefiro o Cazares ao... A, eu acho ele parecido com o Ramiro, que já tá no Corinthians, o Alisson, sabe? Que funciona porque funciona naquele time do Renato Gaúcho. Eu acho mais interessante o futebol do Casares do que do Alisson.
2: É, é, o futebol é o que eu te falo. Ele pode é, fazer uma partida memorável, mas o Casares mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar de marcar alguém, vai entregar uma bola... É um cueva da vida, né? Quando você mais espera ele, ele vai perder aquele gol que foi fácil, embaixo da trave. É o Casales, né?
0: Você lembra do cueva? Como é que foi o começo do fim do cueva? Aquele, aquele, acho que foi no Instagram, sei lá, alguma rede social. Ele não tava jogando, Pai tava suspenso. Pai taipava, tomando uma cerveja. Ele, 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 ele <risos> Comemorando. Foi por aí. eu acho que é por aí o Casares, mas eu, eu admiro o futebol dele. E, e, e engraçado que o Corinthians foi atrás do Thiago Nunes, né? Mudou totalmente para fazer mais gols, né? Ser um time mais ofensivo e com o Wagner Mancini tem sido, né? Está conseguindo chegar. Tirando Arrumou esse... lá atrás.
2: Arrumou lá atrás e aí tem mais confiança para sair. para sair jogando lá na frente. E, e o, o que é engraçado que é assim, se o Corinthians, quando o Corinthians fica em evidência, quando ele ganhou alguns campeonatos aí, uns anos anteriores, mesmo os times querendo é, marcar o esquema do jogo do Corinthians, é um esquema de jogo é, é meio imprevisível, porque assim, o Corinthians ganhava de 1 a 0, empatava de 0 a 0, o time querendo marcar ou não, o Corinthians só fazia gol mais ou menos de contra-ataque. O negócio do Corinthians era defender. Você não marca a defesa, é, né? Que, então, é que é eu... negócio de Você está achando que está vindo
0: a me marcar, mas eu que tô marcando você. Era isso eu, que o Corinthians Eu que fazia. Tô marcando
2: <risos> não, O São Paulo não. O São Paulo é um esquema tático, a gente falou tanto do São Paulo, muito mais previsível. Por quê? Porque o time faz aquele calor lá atrás, na zaga do São Paulo, cara, um erro, um erro é fatal. E é o que tá acontecendo, então é mais fácil de marcar. E é difícil você alternar essa jogada. O do Corinthians não precisava alternar. Era só fazer o que sempre fez. Chuta pra frente. Vamos no bate-rebate. E depois vamos esperar o time dos caras vir aqui pra gente defender. É o que a gente gosta de fazer: é. defender.
3: Deixar, deixar a bola o mais longe possível do Cássio, né?
2: É isso aí. Bola, no Jô.
1: Também. É. bola no Jô pra casquinha.
2: Nossa, é dá ó, O Jô fazendo a parede, né? Que jogada aí é. louca. Ganhamos um brasileiro assim, por sinal, viu? É, é,
0: é isso, isso aí. Bom, só para a gente fechar o Campeonato Brasileiro aí, é... como que vocês... Vamos fazer um exercício de futurologia aí, vai? Como que vocês é... chutariam primeiro a sexto colocado aí? Como é que vai acabar esse campeonato? Vamos só para fazer uma graça aqui para os nossos 13 seguidores do Twitter e 50 do Instagram depois poderem tirar barato da nossa cara. Fala aí, Fão, que, que, o que o seu coração diz?
3: Os seis primeiros? É,
4: em
0: ordem, Flamengo. por gentileza.
4: Flamengo campeão. Flamengo.
2: Flamengo campeão. Ufa, Flamengo. Flamengo. Oi. Antes de você falar o Flamengo, só para a gente fazer... <risos> vamos perder vamos perder um minutinho só fazendo isso. O Flamengo, ah. ele pega Atlético o Palme... é, Atlético Paranense é, fora, Grêmio fora, Sport fora. Depois pega São Paulo fora. O Vasco.
4: Então, São Paulo agora fora na também.
2: sequência. Passo em casa, depois Red Bull fora, Corinthians em casa, Inter em casa e São Paulo fora. Cara, a tabela do Flamengo é o bicho.
3: É pra ser campeão, né? Se ganhar é... esses times aqui, merece mesmo. Ó, é, Flamengo, Atlético Mineiro,
4: Inter, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Posso? Eu vou vai lá, de... vai lá, vai lá. Atlético Mineiro. Internacional. Flamengo. É São Paulo. Palmeiras e Grêmio. Vai lá, toca. Eu tô aqui
0: pensando aqui... Vai lá, Tânia. Eu que propus e não pensei antes, né? Também é complicado. aqui né?
2: pela, tabela, pela tabela e pela estatística que falam que o time que liderou o brasileiro na 31ª rodada, que terminou líder nessa rodada, de 10, dos últimos 10 anos, esse time que liderou ganhou 9 vezes. Então, eu acredito que vai dar Inter, até pela tabela... Em dois confrontos, três, né? Mas é, o Grêmio eu é acredito que vai entregar. Então vai ficar é, em primeiro lugar, Inter, em segundo lugar, vai ficar o Atlético Mineiro, em terceiro o Flamengo e quarto São Paulo. Aí o resto, o resto acho que é Grêmio e, e daí para baixo não interessa tanto. <risos> Obrigado.
4: Ser...
2: Não, é... o, Palmeiras, o Palmeiras vai abrir, né? O... o Palmeiras não tem nem por que ficar disputando esse campeonato. E o Corinthians ainda vai tentar chegar a pegar uma Libertadores, mas vai depender...
0: É, não, vou de abrir para você. Só para você. Você acha que o Corinthians consegue esse sétimo lugar aí? Ele, ele passa Eu Santos e
2: Fluminense? Eu acho que consegue, porque o Santos vai se dedicar. O Santos também só tem 11 jogadores, não tem nem reserva, então ele vai ter que se dedicar para essa Libertadores. E se tudo der certo, vai ganhar a Libertadores, aí que vai tirar mesmo o pé do, do Brasileirão, né? Aí tira de vez. E eu acho que o Santos vai passar e o Fluminense já se mostrou ser fraco. Então e a gente está com um jogo a menos que o Fluminense. Eu acho que tem chance. Vai ficar meio emparelhado. Eu acho que na última rodada só que a gente vai conseguir essa sétima colocação. Antes disso, eu acho que a gente não consegue, não.
0: Cara, eu vou falar, eu vou falar a minha lista aqui, depois eu vou vivo anotar tudo, eu vou deixar, vou publicar no Twitter as nossas listas aí, inclusive. Viu? Sigam lá, bar, underline bola. Eu vou falar com o coração e que se dane. Pronto, é isso. São Paulo, Flamengo, é, Inter, Atlético, Grêmio e Palmeiras. É isso. Ponto, é com coração e podem me cobrar depois. aí Podem tirar barato, eu acredito. Eu acho que o
4: São Paulo termina
0: em quarto ou em terceiro. São Paulo Não, vai todos vocês, todos vocês colocaram São Paulo em quarto. Todos vocês. Beleza, a gente vai... Ve vejamos, né? Não falta tanto mais. Calma aí, que agora eu tive que voltar para a classificação para falar isso e eu perdi um pouco que parte que eu estou. É, ah, então, o, o, é, o, o Sérgio levantou umas pautas durante o dia hoje aí é, que eu não sei se vale muito a pena a gente falar muito. Veja aí o que vocês acham aí. Tem a, o, o, o Cruzeiro falando sobre a sua refundação, que situação chegou o Flamengo, né? Tem o Messi sendo expulso pela primeira vez. E uma, essa notícia eu acho importante, se vocês quiserem falar alguma coisa. O Benfica sendo eliminado da terceira Copa dele, né? Isso aí. Se o, Palme se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo hoje, teria repercussão aqui no Brasil, né? Por causa do Jorge Jesus. Real, que também está numa bagunça. Então aí é que tá. O Zidane está muito bagunçado também, no viu? mundo, né?
1: Hã? Se Dani também balançou lá. A diretoria já falou que não vai mandar ele embora até o final da temporada, mas ele está tá sendo escorraçado lá mesmo. O pessoal não tá feliz com ele, não, cara. E, 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 e para e... fechar, a Juve, a Juve campeã, né?
0: É, mas isso aí não é novidade, né? Isso aí com pandemia, sem pandemia, o mundo pode estar pegando fogo a Juve vai sendo campeã na Itália, né? É, então, isso aí não tem jeito. Mas então, mas só, mas eu acho legal a gente falar de, desses times da Europa, para mostrar que essa questão da pandemia, tá, da, da gangorra que a gente fala aqui no Brasil dos times, porra, não é um fenômeno. Esse ano, particularmente, não é apenas um fenômeno nosso aqui, né? Tem o,
3: o Liverpool. Está é, acontecendo no mundo
0: inteiro. Tá a caindo, tá caindo pelas beiradas lá na Inglaterra também.
1: Perdeu hoje, né?
3: 1 a 0 É o né? O Liverpool,
1: Liverpool ah, perdeu o Liverpool. hoje.
3: Está caindo lá também na tabela.
0: O Bayern, na, o Bayern na Alemanha perdeu para um time da terceira divisão, se não me engano, né? A, a semana Sim. passada, acho. É, bem, vamos, lá, vamos vamos seguindo aqui que o tempo tá foi embora. É falando das mensagens, o Sergio é essa aí do Eduardo Magrelo, ele tá ele é pro, provocador,
1: né? Ele já participou é, ele com outras vezes, não? Né? <risos> Ele pediu para mim, ó, pergunta aí para o São Paulinos se o Daniel Alves é. vale um milhão e meio, porque vocês falaram que ele valia, né? Ele pergunta <risos> se, se ele ainda vale um milhão e meio é. por mês, porque ele não está falando um A dentro do campo agora. É. O Diniz, isso vocês falaram agora para gente, gente, e o Diniz é. não fala nada com ele. Eu então não interessa é. o que ele faça, se ele vai bem, se ele vai mal, não fala nada. Então assim, o Daniel Alves vale um milhão e meio ainda? O Daniel Alves não está sendo esse contraponto do São Paulo? Vocês colocaram até com relação ao Tietchan, né? Será que ele não é o contraponto do São Paulo?
0: Vai lá, o Sérgio está botando entonações, está botando veneno na pergunta do cara, que já veio venenosa, já, mas vai lá. Pô.
3: É, esse negócio do Daniel Alves é, 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 é complicado, cara, porque o Sérgio mesmo... É, quando ele começou a participar com a gente no programa, ele ele, ele falou e, e ele tá certo nisso. O São Paulo tava jogando bem, o Daniel Alves é a peça fundamental, praticamente, ali. Na, na saída de bola, para sair. E, e é esse Daniel Alves que eu espero no São Paulo. Esse que tá jogando agora não, não vale nada. É, mas eu, esse outro cara aí é, acho que vale ainda. Mas precisa jogar sem esse esse que tá jogando não vale não vale de jeito nenhum tem é. que o Raffran já vai embora também ganhando 500 mil né é. É, não vai renovar se se terminar esses próximos sete jogos aí jogando a mesma coisa vai pega o mesmo avião com o Raffran e vai junto
2: eu, é... até hoje eu não entendi qual que foi essa do Juan Fran, cara que contratação maluca foi essa de repente tá o do São Paulo é um onde que ninguém nunca tinha... Mas é outra jogada do Daniel
1: Alves, né? Porque o Juan, o Juan Fran era amigo do Daniel Alves lá na Espanha, eles jogaram juntos, enfim, não lembro onde. E o Daniel Alves não queria ser lateral, então ele falou assim, ó, tem um parceiro lá, hein? O cara lá, o marcador, vai segurar lá atrás para eu poder subir.
0: Faz sentido. <risos> é... Eu não, eu não sei se foi uma jogada do Daniel Alves aí. Eu não sei, minha cachorra está latindo aqui. Espero não estar tá atrapalhando muito. Mas o eu acho o seguinte sobre o Daniel Alves valer ou não um milhão e meio de reais. Para começar antes de qualquer coisa, eu não acho que ninguém, nenhum jogador vale isso, ser, ser investido isso. Deveria valer isso, mas na, é, como tem jogadores que recebem ir perto disso ou isso como o Gabriel Jesus, o Gabriel... Gabriel... Gabriel Gabigol no Flamengo, Gabigol. né? É, os, para o único clube que precisava de um cara do tamanho do Daniel Alves, clube grande do Brasil, pagando esse valor, seria o São Paulo, que é um time enorme que não tem títulos há muito tempo e traz o cara que mais títulos teve na história do futebol. Mais títulos tem na história do futebol. Bem nesse sentido o Daniel Alves segue valendo esse investimento para dar peso para dar para liberar os meninos sentirem mais confiança para jogar né Diniz, eu acho que ele consegue investir no Gabriel Sara e no Igor Gomes são jogadores baratos porque tem do lado um cara do tamanho do Daniel Alves então ele 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 se paga um pouco fazendo jogadores mais baratos se sentirem confiantes dentro de campo nesse sentido pela bola que ele tá jogando, ele não vale nada, nem perto disso, vale, não vale nada. assim, É mais pelo nome e pelo tamanho do jogador. E acho que o único time que poderia ou deveria né, investir uma grana dessa é o São Paulo, muito pelo o histórico recente de falta de título. É, é por aí. Eu acho
2: assim, eu acho assim. Depois fica muito fácil. É, falar, né, putz, São Paulo agora não, não ganha, o, o Daniel Alves começou a ter um rendimento pouquinho abaixo, é fica muito fácil, mas eu acho que qualquer contratação dessa a gente tem que ser justo e analisar, a gente faria essa contratação lá atrás, os São Paulinos, todos caro felizes, eu sou corintiano, mas eu achei legal o Daniel Alves vir o Brasil, até mesmo pro São Paulo, eu achei que o São Paulo mandou muito bem, cara, não tenho o que falar, então agora, agora com o Daniel Alves que está dando as entregadas, eu sei que o torcedor passa uma raiva, só que assim, a gente também não pode ser hipócrita e querer jogar tudo fora. Foi uma puta contratação. Na época a gente falou que foi a melhor contratação do futebol brasileiro. Eu acho que pô, vai pesar um milhão e meio? Vai pesar, mas tem que ser justo. O Daniel Alves é, foi uma puta contratação. O São Paulino não pode se arrepender. Se não der certo, Bola para frente depois é tenta, não sei se dá para romper contrato O que dá para fazer mas é, já foi passado
0: não, e eu tava até falando com o Sérgio antes do programa também até que ponto São Paulo não tá lá também por causa tá, não tá em segundo lugar hoje no campeonato brasileiro por causa do que o Daniel Alves fez aí nessa própria temporada ele oscila muito ele é um cara de 37 anos se a gente chegasse há três meses atrás e falasse para o torcedor do São Paulo dia 21 de janeiro, São Paulo estará em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Inter, a gente já está comemorando. A gente não está comemorando pelo que aconteceu no mês de dezembro e novembro, só, que o São Paulo pegou uma sequência, abriu uma vantagem surreal, pensando um pouco antes, e agora perdeu essa vantagem. Eu acho que isso, muito disso passa pela, pelo Daniel Alves estar lá. Eu acho outra coisa, sobre não falar um A, né? Depois, durante os jogos e depois dos jogos principalmente, eu pensei nisso, eu acho que esse cara deveria se, se, se colocar né, pelo tamanho que ele tem mas ele também, ele, ele vai bem em alguns momentos, mas vai muito mal em outros, então eu não sei nem se não seria um problema se esse cara começasse a abrir a boca e falar que ele tem uns fios desencapados dentro da cabeça dele lá ele é coerente a maior parte do tempo, mas às vezes ele dá umas bolas fora pesada também, né? Bem, calma aí, Marrom, você vem aqui... Pra...
4: Uma coisa é fácil... Eu vou seguir aqui ah, nos
0: comentários,
4: tá? Minha cachorra... É vou falar aí, então. Falar.
2: Esse Daniel Alves que está jogando, eu lógico que é a posição do Daniel Alves, querendo ou não, não é meio-campo, é lateral. Só que esse, como ele está no meio-campo, vamos dizer como meia, vai. Esse Daniel Alves que está jogando na meia chega a um décimo do Daniel Alves que a gente viu jogando no Barcelona ou até, acho que foi no Sevilha que ele jogou antes não é, não é aquele cara que a gente viu. até porque aquele, aquele cara tinha NS do lado, tinha Messi pra tocar a bola e receber é, não dá pra comparar também, no São Paulo ele não tem esses caras, então não sei se a gente tá cobrando muito dele ou, e o São Paulo não entrega não entrega é, é, os parceiros entregam, não entrega a bola que o Barcelona entregava para ele ou se ele também já veio no final de carreira e já não está com todo esse, esse ânimo de, de, de querer comer ou eu osso para tentar ser campeão de novo, eu não sei. Mas assim, é, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Agora é com o Daniel Alves. Se o Daniel Alves não está entregando, não tenho o que reclamar. Talvez, talvez, aí o Fon pode falar melhor, é, o técnico poderia ter tentado colocar ele como lateral e ter dado uma sequência para ele. Eu vi que em alguns jogos ele chegou a jogar de lateral. Mas eu não sei se também foi uma imposição do Daniel Alves quando veio para São Paulo de não, não, não jogar na lateral. Teve alguma imposição desse tipo?
3: Fão? Ou ele não falou nada, ficou livre? Não, ele quando ele veio, ele queria ser meia, né? Ele é, foi usado na lateral em alguns momentos que precisou lá. E nem foi os jogo, jogos inteiros. Foi durante momentos durante o jogo. É, e e para o futebol brasileiro, eu acho que um cara da, da qualidade técnica dele mesmo, eu acho que ele tem que estar no meio também. É, apesar de ser eu era o melhor lateral do mundo, mas é, sei lá, é, aí é minha opinião minha. Mas é, é isso aí. Já falamos muito de São Paulo esse programa aqui. <risos> já, já é muito, <risos> um de São Paulo.
0: é mas, muito mesmo. Assunto chato, né, cara? Bem... <risos> é, Para quem eventualmente em algum dos programas atrás ficou preocupado se minha cachorra melhorou ou não. Acho que ficou provado agora que ela está muito bem, né? De um jeito bastante chato, bem. Vamos lá. A outra mensagem que nós temos aqui é do Vitão, que ele escuta o nosso programa antes mesmo da gente, cara. A gente lança às vezes na madrugada e o programa, chega, eu acordo no dia seguinte, já tem mensagem dele. O que, que eu adoro, viu? Eu acho muito bacana. Ele, a, primeiro, ele, ele mandou aqui no último... Ele manda dos dois, né? Porque temos o American Body Bola que vocês têm que acompanhar também. Ele fala assim que escuta, é, o pessoal tá mais leve, fazendo piada, palavrão. Diz que o toca é o toque de humor, toca. Você é um toque de humor. Aqui Opa. no nosso no nosso sistema de gravação, ele é o toca selvagem, mas ele é um toque de humor também. Ele se A Ele gosta de gente corintiana né? mesmo. É? <risos> e ele ele fala que tá do bragantino, Vitão. Mas ele é meio corintiano também, viu? Vamos lá, ele deu um os parabéns para gente. Um grande,
2: um grande abraço aí para o Vitão, viu? Vitão, não abandona o peru da gente
0: não, tá? <risos> o, Vitão, o Vitão tá morando lá em São Luís, cara. Eu vou visitá-lo. Assim que puder que eu tomar essa vacina. Estou no fim da fila, mas é, irei para lá. Ah, e ele falou uma coisa que é sobre o outro programa, sobre o American Bar. Ele me corrigiu, ele me alertou, na verdade. Eu fiz uma declaração de amor para o Tom Brady e ele falou que o Tom Brady ele é apoiador do Trump, o que rolou uma broxada, e eu só posso dizer uma coisa, go Packers, Estou torcendo para o Aaron Rodgers agora, e é isso, viu? Bom, vamos lá. Foi pego de calças
2: curtas, né, Gino? Olha a mera, informação falta de Eu... informação que faz,
0: ó. É exato, cara. Quando a gente se propõe a fazer uns programas desses que a gente tá, tem feito, a gente tem que se preparar melhor. É isso, cara. A audiência é atenta. <risos> Bom, mas vamos lá. O Galvão Bueno agora com a gente, vai. Solta é um aí, essa
1: prova. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Perdeu!
2: Ganhou!
3: Palpites da semana entre a 16 e a 18. É... Eu já queria acabar com seu barato, Gustavo. Bem-vindo ao seleto grupo de quem não faz nenhum ponto numa rodada, viu?
0: Puta Parabéns. que pariu, sério
3: <risos> oh, o cara estragou a surpresa, já contou no começo. <risos> Bom, vamos lá, é, passando os resultados da semana passada: Palmeiras 4, Corinthians 0. Nesse jogo, o Caio fez um ponto, o César fez um ponto e o Sérgio fez um ponto. São Paulo perdeu para o Internacional. Que coincidência,
0: né? Só Palmeirense fazendo ponto aí, né? Ah. Os caras, eles não, não, não tem nada de clubismo é. nos palpites.
3: É, foi o contrário do próximo jogo aqui, que o São Paulino nenhum fez ponto, né? São Paulo o <risos> único, final, sim. É. Caio fez um ponto, Toca fez um ponto, César fez um ponto. Terceiro jogo, CSA e Havaí, 1x1. Um um. Ninguém jogou no empate nesse aqui, zero ponto para todo mundo. Quarto jogo, Porto 1, um, Benfica 1. Um. Eu fiz um ponto e Sérgio fez um ponto também. E o último jogo e mais esperado, Cruz Azul contra Puebla. Puebla ganhou fora de casa de 1 um a 0 César fez um ponto e Sérgio fez um ponto também. Desculpa.
0: Com esses senhora, resultados. esse 2021 é, promete, hein? Eu tava tão esperançoso com esse negócio. Só tá dando merda. Só merda. São Paulo que não ganha uma partida, eu que não acerto um palpite perdido aí, nada, cara. Terrível.
3: Bom, com esses resultados, temos o seguinte ranking: Toca em primeiro com quatro pontos. Fão em segundo com três pontos. Sérgio em terceiro com três pontos. Genovo em último com dois pontos. E no ranking dos notáveis aqui, o... dos convidados, Caio fez dois pontos e o César três pontos.
0: O César, como eu convidado, sou, tá sou o último convidado. até
3: com os convidados, cara. É isso, é isso. Só uma, só uma característica. É uma curiosidade, na é verdade. É, depois que eu mudei esse, que mudou esse ano, que eu coloquei três pontos para o placar cravado, não, ninguém acertou um placar cravado até agora. <risos> vamos ver se, se a gente muda essa semana, esse daqui. Bom, vamos lá. Primeiro jogo, segunda-feira, oito da noite. Corinthians e Bragantino. Sérgio.
1: Bragantino, três a um, para acabar com essa sina aí. Eu vou fazer três pontos nesse jogo.
0: De novo. Eu perdi, eu perdi o jogo, desculpa. Eu fui tirar minha cachorra aqui.
3: Corinthians e Bragantino, segunda-feira, 8 horas da noite. Ah, Corinthians e Bragantino,
4: 1x1. Uh, 1x1. Um a um. Um a um. Eu coloquei 2x1 um pro Corinthians. Toca. Vingaremos o
2: São Paulo. Corinthians 2x0. <risos>
1: Só eu vou fazer três pontos.
3: Hein? Segundo
1: Estava jogo. Mesmo.
3: Domingo, quatro da tarde. Ceará e Palmeiras.
4: Sérgio. 2x1, um, Palmeiras. Eu coloquei 2x0, Ceará. Toca.
2: Então, o Ceará poderia surpreender, mas se o Palmeiras for botar o time titular, é 1x0, um é 2x0, Palmeiras.
4: De novo.
0: É lá, né? Lá no Ceará, 2x1, um, Ceará. Eu acho que daí o Palmeiras vai ficar livre. Vai ser, vai ser aquela derrota que o Sérgio tá pedindo, sabe? Deixar limpo. Não, não. Esquece negócio Já, não. do campeonato, cara.
1: Você tá Flamengo, pedindo tá sim, Sérgio. Confesso, vai.
0: Você tá, tá dando é palpite do... porque eu penso que seus amigos vão ouvir. Você não pode falar isso, mas 2x1, um, Ceará. É.
3: Bom, <risos> sábado, 7 da noite, são Paulo e Curitiba. Eu coloquei 1x1. Um um. Toca. Puta, não é possível. Uma hora vai ter que ganhar essa porra, velho. Não é possível.
2: 2x0 São Paulo. Uma hora tem que ganhar. Não é possível. Genovo.
0: Eu não tô nem aí, cara. 5x0 pro São Paulo. Dane-se. Podem me chamar <risos> de louco nas redes aí. Me procura aí também. <risos> Arroba
1: Novos 15, no Twitter. Hã? Os seguidores do Twitter vão, vão atrás de você.
0: Valeu, vai, vai ser aquela avalanche no meu Twitter.
1: <risos> Sérgio. 3x1 pro São Paulo.
3: Quarto jogo. Jogo do líder. Domingo, 4 da tarde, Grenal. Inter e Grêmio. Toca. Ah, merda.
2: Esse aí, esse é embaçadíssimo. Ai, ai. 1x0 o Inter. Genovo. É, é na casa do Inter, né, Fão? É na casa do Inter.
0: Puta, eu não consigo desassociar o meu coração nessa hora dos palpites, cara. Eu vou colocar 1x1. Um um. eu, eu acho o palpite do Toca, a vitória do Inter, mais sensata, mas 1x1. Um um. Sérgio. 2x1
3: pro Inter. Eu coloquei um a um também. O Grêmio só empata esse time chato. do E
4: o último jogo,
3: como a final da Eu Libertadores peguei. é dois times brasileiros no Maracanã, a final da Sul-Americana são dois times argentinos jogando na Argentina. Sábado, 5 da tarde, Lanús e Defensa e Justiça. De novo. São Paulo já foi eliminado
0: para os dois, né? Sim, é, é, Lanús é, 3 a
4: 1. Lanús 3 a 1. É. 2 a 1 para o Defesa e Justiça.
3: Eu coloquei 2 a 0 para o Lanús.
4: Toca.
2: Antes de, de palpitar, eu quero ver se o Fão um estudou. É, quem está melhor no, no, lá na Argentina? Atualmente, Lanús
3: é o campeonato argentino. Acabou no domingo que o Boca ganhou nos pênaltis do Banfield. Fico na Oi, ficou quem ficou em melhor colocação? Lanús,
0: é, se fosse se esse jogo fosse pelo campeonato argentino, eu
3: tinha essa informação. Mas Ô, como Paulo, é, você,
0: você quase saiu muito bem. É que eu tô é
1: Você <risos> quase saiu muito bem. É
3: o seguinte:
2: vai ser 1 a 0. Lanús.
1: Só eu apostei na defesa e na justiça. Tá bem.
4: Só... Só você. Bom, eu fechamos o palpite de novo.
1: É isso aí,
0: vejamos, vejamos o que vai acontecer. Bom, é, eu vou dar uma mudadinha na ordem que está aqui na pauta, aqui, que eu come bola. Estamos chegando ao final da, de mais uma edição de Baribola. Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Vamos para as nossas considerações finais. É, como eu comecei com o Sérgio, agora eu vou começar com o Toca, lá de Ilhabela, na, curtindo um feriado aí, uma, uma folga dele. Toca, por favor. Pois
2: agradecer mais uma vez, um ótimo programa, estar com vocês é, é sempre bom, é, não foi esforço nenhum participar, estou aqui em Ilhabela meio que de férias, com um olho no peixe, outro no gato, mas fiz questão de entrar aqui. Já tomei todas hoje, tomei.
0: Calma aí, todo mundo faz latinhas. uma cara aí. que essa, Esse momento vai ser o print que vai pro Twitter aí. Vai. Todo mundo faz uma cara de simpática aí. Olha o Toca, onde tá, rapaziada? Do Twitter. Vai lá, pode seguir aí, Toca.
2: Tomei cinco latinhas para cada um de vocês, tá? Então, pra cada um, eu tô tomando cinco <risos> latinhas todo dia. Fora as minhas também. Fora as minhas, né? E foi muito bom aqui, tá? mais uma vez com vocês Vou falar de um assunto que a gente adora é, futebol sempre tomando uma cervejinha quem sabe em breve fazer um programa com um monte de gente assistindo e vendo mais ou menos como é que a gente é, faz é, o ao vivo nosso aqui é, descontraído, tomando uma cervejinha e falando do que a gente mais ama que é de futebol grande abraço e até semana que vem
0: Legal, valeu, Toca. Verdade, hein? A gente tá aqui, rapaziada. A gente tá pensando, se programando para fazer ao vivo. Daí os comentários chegam na hora, a gente já vai discutindo e vai ser muito legal. Fão, por gentileza e suas considerações finais. Parabéns mais uma vez, viu? Sempre São Paulo toma essas sovas. Eu dou parabéns para você, que se você, eu penso <risos> assim, meu fão vai aloprar. E ele não consegue manter o equilíbrio. Parabéns mais uma vez por isso, Fão.
3: Eu torço para que continue assim, cara. É, pode ser que eu tô acumulando muita coisa aí para quando <risos> der uma desgraça aí, o quando programa vai ser, vai ser tirado do ar, sabe? Mas, é, pô, uma semana de notícias boas aí, vacina, troca de presidente lá nos Estados Unidos... E talvez a principal seja esses latidos da Marronzinha aí que passou maus bocados oh, aí uns obrigado, tempos atrás. Obrigado, Ivan. Vamos lá, vamos tocando o barco. Boa noite, obrigado pelo programa. Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser, comenta. É, é, a,
0: a sequência de jogos pode ajudar, Fão. Vamos ver se dá certo, hein? torta para eu ganhar três pontos nesse, nesse nosso palpite. Sergião, meu camarada, bem-vindo de volta aí. É, foi muito bacana tê-lo aqui com a gente mais uma vez, né? É, agora, vocês alugaram a mesma casa, você toca ali? Vocês só trocaram a vez que estava um e outro e suas considerações finais, por gentileza.
1: É, nós estávamos muito perto aí, Nós uma <risos> praia de diferença entre nós. Aí. Hum. É... Eu queria agradecer mais uma vez a, a nossa audiência, o pessoal que acompanha a gente até o fim. A gente tentou fazer um programa com, com menos pausas, mais direto, para tentar manter o público até o final. E Bom, eu, eu, eu espero que seja a, a semana que vem seja uma semana tão animada quanto foi essa, né? Porque essa semana aqui foi muito amizuada, <risos> né? Véio? 4 a 0 do meu time no meu maior arquirrival que é o Corinthians um dia antes do programa, um 5x1 em cima do São Paulo que foi o time que mais me deu raiva nos últimos 10 anos é, bom enfim é, esqueceu do 2x0 ser...
2: do Flamengo?
1: esqueceu do 2x0? é, você já pega uns detalhes Toca. pelo amor de Deus o que são dois gols, quando a gente tá falando de nove os times que a gente mais, mais briga, você é louco
2: obrigado é, hein
1: eu tô, eu tô com um saldo de 7, nessa alegria. 7 <risos> é meu número, hein? Sempre joguei com a 7. Genovo pode te falar verdade, isso. Verdade, verdade. Então, Essa semana foi uma semana muito boa. Que as próximas sejam assim. Obrigado pela companhia de todos. E nos vemos na quinta que vem.
0: Isso aí. Valeu, Sérgio. Então, assim, encerramos mais uma edição de Body Bola, Agradecendo a todos chegar até aqui. Hoje o programa... A gente se empolgou um pouco. Quando a pauta diminui, às vezes a gente começa, a gente se empolga no, nos poucos assuntos e, e, e acaba aumentando o tempo do programa. A gente tem que pensar nisso, viu, gente? Mas agradecer a todos que chegaram até aqui. Mandem mensagens para a gente. Sigam a gente no Instagram. Prometo que eu vou me dedicar mais a atualizar lá, botar é, publicações. E no, no o Instagram é bar Ebola podcast. Twitter, Bar Underline Bola Sigam a gente E continuem, continuem ouvindo, a gente, ouvindo A gente por aqui Mandem mensagens, a gente lê E até a próxima, valeu muito Sobe som, editor É só isso, meu baião
1: E não tem mais nada, não O meu coração Pediu assim Só bim, 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 bim. É só isso, meu baiano, que não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bum, bim, bim. Bum, 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 bum. Só bim, bom, bim, bom,
4: bim, 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 bim.